broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8h vous est présenté par Vichwani. Rebonjour. Rebonjour à Kian au sommaire de cette édition. Ces photos et vidéos intimes jetées en pâture sur la place publique. Plusieurs organisations féminines apportent leur soutien à Doumila Moripat. Elle rencontre le patron de la police Anil Kumar Deep cet après-midi. Il faut savoir comment elles ont fuité. C'est technologiquement possible, avise l'ancien inspecteur Djoku. Constat, en cette journée internationale de la démocratie, nous avons basculé dans l'autocratie, s'inquiète des observateurs. Les autorités gouvernementales maintiennent les prix des carburants. Une baisse est nécessaire pour redynamiser l'économie comme plusieurs pays l'ont fait. Conseil, le docteur Navin Ramgoulam. Sur l'île de Diego Garcia, des centaines de travailleurs philippins bloqués dans le cadre d'un litige industriel avec un entrepreneur américain. Une baleine vue dans le port, la plateforme Maurice l'environnement tire la sonnette d'alarme concernant le projet de centre de ravitaillement en pétrole. Pendant ce temps, Madagascar, des échouages de baleineaux ont poussé les autorités à améliorer le protocole d'alerte. Aussi, d'importantes manifestations paralysent Haïti après une hausse radicale du prix des carburants. Les photos et vidéos de Akil Bissessar et de sa compagne jetées en pâture sur la place publique. Et c'est dans l'après-midi ce jeudi que plusieurs organisations féminines vont se rendre aux casernes centrales pour rencontrer le commissaire de police Anil Kumardip. Elles lui remettront un courrier dans lequel elles demandent au patron de la police d'initier une enquête afin de trouver le ou les auteurs de ces fuites. Nivedita Natou, une des organisations, dit comprendre en tant que femme l'humiliation qu'éprouve Domila Mohipat, inacceptable, dit-elle au micro de Marc-Pierre. On fait sa lettre qui nous pourrait mettre là. On peut faire un appel, à, faire un appel au commissaire de police qui lui disait initier une enquête pour retrouver la personne qui fait l'écran sa vidéo-là. Parce que sa vidéo-là, pas une table, il disparaît dans les réseaux sociaux comme ça. Il y a un monde derrière ou bien un groupe de personnes qui font ça et qui savent que les gens assument leurs responsabilités, ce qu'ils ont fait. Parce que ça a fait là, il détruit la vie d'une personne. Il vraiment détruit la vie, surtout quand il y a une femme, parce qu'il y a une femme, il n'y a pas juste une femme, il y a une maman, il y a une petite fille, il y a les autres responsabilités. Ils ont dit, je pense que n'importe qui s'en a, n'importe qui femme dans le monde, parce qu'il faut qu'on retrouve lui dans la place. Ça va là. Donc, du côté de la police, une réaction du commissaire est toujours attendue. Depuis lundi, Doumila Mohipat a porté plainte au caserne centrale après la fuite de ses footage. La striking team, de son côté, a porté plainte contre Bruno Lorette, qui a publié sur sa page Facebook l'identité de la personne qui l'allègue serait à l'origine de la fuite. Pour l'ancien inspecteur Anji Joku, c'est tout à fait possible de retracer comment ces vidéos ont fuité. Il affirme qu'il faut au plus vite faire la lumière sur cette sombre et triste affaire. Il faut bon s'y établir. Dans quelles circonstances ça a une fuité 
Il a dit, oh, c'est pas, c'est un téléphone là, qui est en possession de la police. Bien établi, parce que si vous avez accès avec un téléphone, qui est en possession, et si vous pouvez manipuler ce téléphone là, il y a une technologie maintenant pour qu'il situer l'heure et quand vous interférez avec ce téléphone là. À cause ça, même qui quand Secure un exhibit comme un téléphone, ou bien celle-là, si jamais après, finalement, qui interférence avec ce téléphone là, par la technologie avancée qui nous est actuellement, capable de situer la date, l'heure, et qui moment qui une interfère avec sa téléphone-là. Et l'ancien policier fait le parallèle avec le cas de Simla Kishnen, dont des photos intimes avaient fouillé. Rappelons-le alors que le portable de son défunt époux, l'ex-chef agent du MSM, Supramania Kishnen, était en possession de la police. Bizarre trouve le ou les personnes qui sont responsables de ça. Il est possible aussi, parce que si vous tiennent opposant, vous aussi trouvez vous dans 24 heures. Dans le train qui peut aller là train qui peut aller. Si vous êtes opposant au régime, vous gagnez ça dans 24 heures. Sinon, vous êtes capable de traîner pendant tous les temps. Comme on a fait à Kisnen, madame là, ce premier parti, deuxième parti, 23e, quatrième parti, et l'escalier ne peut encore faire Et concernant le cas de trafic de drogue allégué, troisième jour d'interrogatoire pour Dumila Mohipat, en effet, l'interrogatoire qui se poursuit en présence de son homme de loi, Vimal Rajkumar, elle a déjà été entendue ces deux derniers jours. Et Dumila Mohipat et son compagnon Akil Bissessar avaient été arrêtés le 19 août dernier par la Striking Team pour trafic de drogue allégué. Ils disent avoir retrouvé la liberté conditionnelle. Donc la semaine dernière, après 20 jours en détention, Maître Vimal Rajkumar a expliqué que les agents interrogeront sa cliente sur ce... Les, les policiers interrogeront sa cliente sur ce qu'il s'est passé après la date à laquelle les preuves ont été recueillies. Triste constat. Cette journée internationale de la démocratie, nous avons basculé dans l'autocratie, s'inquiètent les observateurs. Et donc, dans une démocratie, les citoyens sont censés être protégés de l'arbitraire et de l'abus de pouvoir. C'est un système politique où tous les citoyens sont soumis aux mêmes lois depuis son accession à l'indépendance en 1968. Contrairement à nombre d'États africains, Maurice a souvent été félicité pour sa démocratie parlementaire très enracinée. Cela jusqu'au rapport, jusqu'à la publication du rapport de 2022 de l'Institut VEDEM pour cet organisme suédois, le pays se dirige vers l'autocratie. Kamalei Perianna, Namrata Dilchan. Rajan Narsingen, juriste spécialisé en droit constitutionnel, déplore la façon dont la démocratie est bafouée à Maurice. Pour lui, cela va jusqu'aux atteintes à la vie privée, selon lui. En ce moment même, on peut trouver comment il y a une atteinte grave à la vie privée des gens. Il y a une vidéo qui est inacceptable dans une société démocratique qui est circulée. Et apparemment, c'est une institution officielle qui peut lire sa bonne vidéo. Là. Il y a aussi le concept de free and fair elections qui est en jeu. Il est toujours en suspens devant la Cour suprême et qu'il a salué pour le pays qui s'acquiesce de Sourendayal contre Pravidjagnal devant le Privy Council. N'oubliez, n'oubliez trop vite comment euh, sa brutalité policière qui presque vient de la torture ou sinon c'est carrément la torture. Et ces derniers temps, vous pouvez dire où sa dernière 7-8 ans là, il y a une série atteinte contre la démocratie et beaucoup de monde, man, beaucoup de monde, ben, observateurs indépendants, et demandent autres si pas Maurice Philippe, je vous le dire, c'est une bascule vers une dictature. Le docteur Arvid Boulel est catégorique. Maurice est une autocratie. Il évoque le récent cas d'un jeune garçon qui a été malmené par des policiers après avoir entonné une chanson où la police n'est pas à l'honneur. La démocratie à Maurice, c'est l'autocratie de la population inquiète. de là, de l'arrestation, il est là depuis 15 à ce jour. Donc, moi, la démocratie, c'est 
dire, occulter les pouvoirs, par exemple, du directeur de l'OSIC, sans qu'il respecte les pouvoirs du directeur de l'OSIC. Et après, nous il trouve l'adhérément dans un jeune homme qui est politico-grato, allez je dis, un santé contre politique, le film Batman, le film Malmédi, et le commissaire de police qui est indifférent. Ashok Soubron, porte-parole de résistance et alternative, est d'avis que l'argent corrompt la démocratie. La démocratie représentative à Maurice est une faillite, selon lui. Il propose à la place l'introduction de la démocratie participative. Il n'est pas normal d'un pays comme Maurice, 54 ans après l'indépendance, qui quand un citoyen mauricien comme moi, un citoyen mauricien comme moi, un candidat résistance, quand je pose candidat comme un citoyen mauricien, ce candidat qui est rejeté. Alors, ça c'est le premier entrave qui est là à la démocratie de Maurice. Là, nous trouvons qu'il l'ensemble corrompt la démocratie. C'est qui un système qui appelle démocratie représentative, lui-même, l'une faillir, nous bizarre passe à ce qu'il appelle démocratie participative, quand ben, le citoyen est à pouvoir en délection. Ça veut dire, par exemple, ben, le citoyen perd le droit pour fouer un député de haut en délection quand il n'est pas respecté sa parole ou bien quand il trahit ce programme ou bien il trahit un électeur. Pour Jacques Bislal, la démocratie est étroitement liée à la République. Il pose ainsi plusieurs questions pour déterminer si Maurice est une démocratie. Nous guettons la démocratie comme étant le règne de la majorité. C'est-à-dire que si c'est la majorité qui détermine toutes nos bonnes décisions et qui organise nos propres vies, et c'est ça une forme de démocratie, une société naturellement pour bien capable de balancer pour que les autres aient la voix qui attendent dans tous les compartiments de la société. Moi, quand je la démocratie, je suis lié avec la République. Je suis lié sur le terrain de la République, là, quand il y a une transformation. Alors, qui nous la République était Qui type de République il était Qui faire Nous avons un premier ministre casier comme un monarque. Pour quelle raison la police joue sa rôle qu'il était joué là est-ce que la justice assume sa responsabilité La démocratie, disait Churchill, avec son ironie habituelle, est le pied des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Et nous disons, la République de Maurice n'est-elle qu'une démocratie sur papier La question sera abordée dans le Zoom Extra cet après-midi. Je vous donnerai plus de détails concernant les invités et aussi donc les autres questions qui y seront abordées un peu plus tard au cours de nos prochaines éditions. Prix inchangé des carburants, le leader du Parti travailliste se trouvait hier à l'auditorium Octavier, a réduit pour une conférence commémorative sur la vie de Sassi Oussagar Amgoulam. Invité par les journalistes à réagir sur la décision du Petroleum Pricing Committee de maintenir les prix de l'essence et du diesel à 74 roupies 10 et 54 roupies 55 respectivement le litre, l'ancien Premier ministre trouve que c'est un mauvais choix. Le docteur Amgoulam estime que d'autres pays ont baissé les prix de vente des carburants afin de redynamiser leur économie, alors qu'à Maurice, c'est le contraire qui se produit. Vous êtes un d'affaires. C'est un qui est bizarre et la mandimoune qui comprend l'économie un petit peu. Depuis assez longtemps, je peux dire ça, pas aux 10 jours. Avant même, les autres pays, ils baissent le prix de l'essence. Si ils baissent le prix de l'essence, ils pourraient donner un dynamisme à l'économie. Ils peuvent faire le contraire. Et tout le monde des autres pays baisser là. Ils ne risquent pas baisser. Qui fait Parce qu'il est pour servir à la monnaie qui est là, pour donner un bras électoral pour l'autre élection. Qui est dans le coin la peau là 
Et pendant ce temps, je vous rappelle d'un autre côté, durant le week-end, Anwar Husnou qui assurera la suppléance au poste de Premier ministre. Pravin Jagnat, Steven Ubigadou et Lila Devidoukun étant à l'étranger. En effet, plusieurs ministres sont absents du pays. D'abord, le Premier ministre qui se rendra à New York afin d'assister à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et Steven Ubigadou, le Premier ministre adjoint, participe lui au salon de Topresa à Paris du 20 au 22 septembre. Et le numéro 3 du gouvernement, Lila Devidoukun-Lutchman, est en mission actuellement au Canada. De ce fait, c'est le numéro 4 de la hiérarchie, c'est-à-dire le docteur Husnou qui assume la suppléance au poste de Premier ministre. Un conflit peut en cacher un autre. Maurice se bat contre les États-Unis et le Royaume-Uni pour la souveraineté des Chagos, dont l'île de Diego Garcia. Et le gouvernement des Philippines est aussi en guerre. Mais sur le plan industriel, il se bat contre un grand entrepreneur américain, la firme Kellogg Brown et Root, afin d'améliorer les salaires de ses ressortissants qui travaillent sur la base militaire américaine. Michael Jean-Louis, Namrata Dilchan. Les autorités philippines ont demandé à la firme américaine d'augmenter les salaires de ses employés afin d'atteindre le taux du salaire minimum fédéral américain. Mais Kellogg, Brown and Root auraient fait pression sur les employés afin qu'ils continuent à travailler au salaire actuel. Mieux, la firme américaine se serait même livrée à du chantage émotionnel selon le camp philippin. Elle aurait fait annuler les vols réguliers entre la base de Thunder Cove sur l'île de Diego Garcia et les Philippines. Le problème pour les travailleurs philippins, c'est qu'ils craignent de rentrer chez eux pour des vacances. Leurs employeurs ou leur propre gouvernement pourraient les empêcher de reprendre leur travail si le désaccord sur les salaires n'est pas réglé. En attendant, ils restent sur l'île. L'affaire a été répercutée jusque dans les médias américains. Au Washington Post, la firme américaine a nié que la suspension des vols est liée aux différents salariales. Elle a d'abord indiqué que c'était à la demande du gouvernement américain afin de prévenir la propagation de la COVID-19, avant de souligner qu'il n'y avait pas de demande de la part des travailleurs pour quitter l'île. Il serait 1200 civils, la plupart philippins, à être employés sur la base. Beaucoup n'ont pu quitter Diego Garcia depuis trois ans. Une baleine vue dans le port à Maurice, ce fut un beau spectacle pour beaucoup, mais la plateforme Maurice, l'environnement qui tire la sonnette d'alarme. La zone portuaire sera bientôt transformée en un centre de ravitaillement en pétrole. Une décision que la plateforme juge très inquiétante alors qu'il y a plusieurs espèces de cétacés qui sont en voie de disparition. Cette opération dans le secteur du ravitaillement pétrolier risque de causer un accroissement du trafic maritime. Cela s'avère être un véritable danger pour les mammifères marins s'inquiète Adityloc pour la porte-parole de plateforme Maurice l'environnement le rapport de l'environmental impact assessment ne prend pas en compte tous les risques et menaces qui pèsent sur ces espèces vulnérables d'ici 2025, il y qui pour un trafic maritime vers nous les pauvres. Et trafic maritime est un plus grand danger pour les mammifères marins, y compris euh, les cétacés en général. Et à l'occasion, soumission mission le rapport IAE pour 
opération ban Bunkering All Borges en la fin décembre 2020 et commencement euh, à l'année-là, plateforme Maurice l'environnement, ça a eu un commentaire parce qu'il y a un rapport qui se soumet extrêmement lésé, exotiné, des risques pour ban euh, marine juste par rapport à un oil spill. Comment dire, juste ça qui existait comme danger alors que c'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de menaces, beaucoup de risques pour les animaux comme ça, qui accroît le trafic maritime posé. Et la plateforme donc qui propose une évaluation environnementale stratégique afin de protéger la biodiversité marine, ajoute Adi Tulloch. Pendant ce temps à Madagascar, depuis juillet, date du début de la saison des baleines, 12 baleineaux à bosse se sont échoués sur les côtes au Malgache face à l'émoi suscité justement auprès des internautes par ces phénomènes répétés. Le ministère de la Pêche et de l'économie bleue à Madagascar vient d'organiser une consultation réunissant les différents acteurs spécialistes des cétacés. Le but, mettre en place un réseau de remontées d'informations efficaces pour que les scientifiques puissent essayer d'analyser correctement les raisons de ces décès. Ce serait bien aussi que si à Maurice, les ministres concernés, notamment Ramano et Modou, pourraient faire de même. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans le cahier international, plusieurs villes haïtiennes, dont la capitale Port-au-Prince, étaient paralysées mercredi par des manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de suspendre ou réduire drastiquement les subventions sur les carburants. Question extrêmement sensible dans un pays où l'essence est aussi rare qu'essentielle. Les routes principales étaient bloquées par les barricades, les transports en commun à l'arrêt et nombre de commerces ou d'institutions publiques avaient gardé porte-close. Et à Madagascar, confronté au défi d'une migration rurale en pleine expansion depuis cinq ans, Antananarive, la capitale, n'a en l'état actuel des choses pas les ressources pour offrir aux nouveaux arrivants la vie décente tant espérée. La ville et ses banlieues n'ont pas été pensées pour soutenir cette urbanisation galopante et leurs désormais 3 millions d'habitants. En l'absence, le manque d'emploi a entraîné une concentration de la pauvreté plus criante que jamais. Cette explosion démographique engendre un vrai stress sur les services publics et les infrastructures de la ville, selon les analystes. Et depuis deux ans, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, pilote une série d'enquête afin de mieux cerner l'ampleur du phénomène et permettre ainsi à la commune urbaine d'Antananarive d'arrêter ses politiques sociales et urbaines aux réalités de la ville. Le rappel des titres. Ces photos et vidéos intimes jetées en pâture sur la place publique. Plusieurs organisations féminines apportent leur soutien à Doumila Mohipat. Elle rencontre le patron de la police, Anil Kumardip, à 13h cet après-midi. Il faut savoir comment elles ont fuité. C'est technologiquement possible, avise l'inspecteur, l'ancien inspecteur Joku. Constat en cette journée internationale de la démocratie, nous avons basculé dans l'autocratie, s'inquiète des observateurs. Les autorités gouvernementales maintiennent les prix des carburants. Une baisse est nécessaire pour redynamiser l'économie, comme plusieurs pays l'ont fait. Conseil, le docteur Namin Ramgoulam. Sur l'île de Diego Garcia, des centaines de travailleurs philippins bloqués dans le cadre d'un litige industriel avec un entrepreneur américain. Une baleine vue dans le port, la plateforme Maurice l'Environnement tire à la sonnette d'alarme concernant le projet de centre de ravitaillement en pétrole.
Pendant ce temps, à Madagascar, des échouages de baleineaux ont poussé les autorités à améliorer le protocole d'alerte. Et puis, d'importantes manifestations paralysent Haïti après une hausse radicale du prix des carburants. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vais vous retrouver un peu plus tard pour la page financière. En attendant, je vous laisse en compagnie de Kian. Merci Vichwani. Au plaisir de vous retrouver.